0: Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec Jaremek. Dobry wieczór. Witam Państwa w audycji My Rodzice. Jak zawsze, kontakt z nami: rodzicemaupa.radio.lublin.pl. Jak się okazuje, ponad połowa badanych doświadczyła przemocy w sieci. Co piąte badane zareagował na to obojętnością, a 40% młodych osób przyznaje się do tego, że zdarzyło im się cyberprzemoc stosować. To są m.in. początkowe wyniki ankiety na temat cyberprzemocy wśród nastolatków. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce taką oto ankietę przeprowadziło wśród młodzieży. Dzisiaj porozmawiamy o tych wynikach. Razem z nami Łukasz Łag psycholog ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwo.
0: Niestety, ale zaczęliśmy poprzez pandemię żyć w świecie internetu i to dosłownie. Tak jak wcześniej korzystaliśmy z internetu, tak teraz przenieśliśmy wszelką działalność naszą, w tym również dzieci i młodzież, chociażby jeśli chodzi o naukę, właśnie do internetu. A wiadomo, że w internecie nie samo dobro, ale też i zło po prostu funkcjonuje.
1: Tak, i dodałbym, że dokonaliśmy tego praktycznie w przeciągu dnia, czy dwóch dni, no tygodnia, tak, więc ta zmiana nie była ewolucyjna, tylko była to zmiana rewolucyjna, bardzo szybka, bardzo nagła. I jest tak, jak pani redaktor mówi, internet jest pewnym narzędziem, w którym znajdziemy wiele dobra, wspaniałych treści, rozwijających dzieciaki, poszerzających horyzonty wiedzowe i, i zarówno dzieci i nas samych, ale jak to z każdym zjawiskiem społecznym, jeżeli jest tam jakieś e, treści zawierające dobre, treści służące rozwojowi, płynące ku samorealizacji, to są też treści, które są no, nieadekwatne do wieku, treści, które są destrukcyjne. A Więc pewne narzędzie, tak? to od nas zależy, jak go wykorzystamy.
0: Niestety, ale media informują nas o skutkach cyberprzemocy, takich szalenie tragicznych i drastycznych, po prostu o śmierci nastoletnich dzieci. Ostatnie przykłady zabaw, w cudzysłowie oczywiście to i z ironią mówię na TikToku, właśnie to nam pokazują.
1: Tak, dokładnie. Bo Tu jeszcze trzeba zrobić takie małe, e, małe założenie. Bo kiedyś mówiliśmy o świecie realnym i świecie wirtualnym, jako dwóch pełnych, pewnych światach funkcjonujących obok siebie. I, i świat wirtualny rozumiewaliśmy jako świat e, w internecie, świat komputera. W tym momencie myślę, że ta wirtualność tego świata stała się pewnym poszerzeniem naszej rzeczywistości. E, I jest tak, e, że to, co się dzieje w świecie wirtualnym niegdyś nazywanym, jest tą realnością, więc te wyzwania mogą, mogą prowadzić do e, realnie występujących obrażeń ciała, tak? Myślę sobie chociażby o takim wyzwaniu, jakim było Skull Breaking Challenge, w wolnym tłumaczeniu, tak, wyzwanie Challenge łamania, łamania czaszki. Mnóstwo też rzeczy, które wydarza się w internecie, dotyka rzeczywiście tego tu i teraz nastolatka, tu i teraz dzieciaka, który się rozwija i niesie te konsekwencje w świecie, które obserwujemy. Te, jak my mówimy w, naszym, w naszej kampanii, te cyfrowe śniaki tak samo bolą, cyfrowe rany tak samo bolą.
0: Wydaje się nawet, patrząc chociażby na wzrost depresji wśród dzieci, na wzrost także takiej nerwowości w zachowaniach prawda, i niemożności poradzenia sobie z najmniejszymi problemami, że nawet te, jak pan powiedział, internetowe siniaki bardziej o wiele bolą niż te doświadczane realnie. Nie wiem, czy to jest słuszne założenie, czy nie, ale taka myśl się właśnie nasuwa.
1: Tak zdecydowanie jest, ponieważ e, zwróćmy uwagę też na mechanizm, na mechanizm przemocy. Jeżeli myślimy o takiej typowej, występującej w świecie namacalnym, tak, to musimy mieć interakcję między sprawcą a ofiarą. Taki sprawca musi z tą ofiarą stanąć twarzą w twarz. Co się jej powiedzieć, czy ją uderzyć, tak? zakłada to pewną odwagę osobistą. Tak? Zakłada to też narażenie się na konsekwencje, na odpowiedź od, od tej drugiej osoby. Ale też dla ofiary ta sytuacja przemocowa znana do tej pory, znana sprzed czasów internetu, jest w pewnym sensie, to może brzmi paradoksalnie, łatwiejsza bo można od tej przemocy uciec. Można się odwrócić napięcie i uciec. Tak? Nie jesteśmy dostępni, ta przemoc zostaje przeciętna. A jeżeli mówimy o cyberprzemocy, o, o zadawaniu tej krzywdy za pomocą urządzeń, narzędzi do komunikacji cyfrowej chociażby, to nasze profile w mediach społecznościowych są dostępne 24 godziny na dobę. I tak na dobrą sprawę, nie wiemy, kto co opublikuje na naszej tablicy, czy w jaki sposób wykorzysta zdjęcia, które mamy opublikowane. Więc to rzeczywiście eskaluje, takie poczucie niepokoju młodych ludzi, że może, a tuż widelec, coś się tam dzieje z moim profilem, może ktoś coś robi, tak, może akurat to, że zaistniała przeróbka mojego zdjęcia, jeszcze się wcale nie skończyło i eskaluje, więc ja muszę tam zajrzeć, zobaczyć. I trochę też mamy takie poczucie, obserwujemy poczucie bezradności w tym wszystkim, no bo coś, co zostało wrzucone do internetu, z tego internetu nie ginie, a przynajmniej e, znika bardzo w sposób bardzo rozprzestrzenia się bardzo łatwo. Więc to rzeczywiście ta przemoc dużo bardziej eskaluje, niesie ze sobą takie mm, właśnie poczucie bezradności, o którym mówię
0: to poczucie bezradności towarzyszy także osobom dorosłym, opiekunom dzieci, często właśnie rodzicom, często także pedagogom, bo wydaje się, że my sami, my dorośli też nie do końca jesteśmy nauczeni funkcjonowania i użytkowania odpowiedniego tych wszystkich narzędzi internetowych. To tak jak, nie wiem, kiedyś w zamierzchłych czasach stworzono savoir-vivre korzystania z telefonu stacjonarnego, prawda? W no. ostatnich latach pokazał się savoir Warweaver korzystania z telefonów komórkowych, prawda? Czyli nie używamy głośnych rozmów na przykład w środkach komunikacji miejskiej. Takie są wskazania tego kulturalnego zachowania, prawda? Być może warto pójść tutaj o krok dalej i po prostu nauczyć też korzystania, albo no wdrażać, mówić o tym korzystaniu z tych narzędzi, na przykład takich, że aparat fotograficzny w telefonie nie służy do tego, żeby fotografować, nie wiem, koleżanki, które przebierają się na WF, a potem sobie żartować z tych zdjęć, wrzucając je także do sieci.
1: Ja myślę, że nawet, że moglibyśmy się pokusić o takie stwierdzenie, że warto byłoby tę wiedzę odświeżyć, bo taka tak zwana netetykieta funkcjonuje od lat, aczkolwiek trochę chyba została zapomniana w pewnym momencie. Mamy tam takie informacje o tym, czy używać kapsloka, czy nie używać kapsloka, a tu rzeczywiście powinniśmy się skupić w odświeżeniu tego narzędzia, tego, tego zbioru za tak W kontekście mediów społecznościowych, które wdarły się w naszą świadomość, funkcjonują i też jak pytamy młodych ludzi, co jest najczęstszym, najczęstszą przyczyną sięgania po internet, to właśnie media społecznościowe, kontakt z drugim człowiekiem, a szczególnie ważne teraz w okresie pandemii, kiedy rzeczywiście te kontakty rówieśnicze są e, bardzo mocno ograniczone. I zgodzę się z tym faktem, że po pierwsze edukacja, tak, edukacja e, i zarówno dzieciaków, jak i nas samych, e, dorosłych, opiekunów, rodziców, profesjonalistów też. Myślę, że e, z tym i tak jest już coraz lepiej, bo jeszcze kilka lat wstecz, jak często jak zdarzało mi się pracować z rodzicami, to słyszałem... Właśnie taką bezradność, że ja nic nie mogę zrobić. W zasadzie on mi włącza ten komputer, uczy mnie, jak mam postąpić, jak mam wysłać maila, jak mogę go kontrolować. W tym momencie częściej pojawiają się takie pytania. Czytałem, widziałem... Czy da się to zastosować? Czy w jakiś sposób mogę to zrobić? Co jeżeli nie zadziała? Więc trochę też się zaczynamy przestawiać. Następuje też zmiana pokoleniowa, ale i my jako rodzice, jako dorośli, jako profesjonaliści dostrzegamy rangę problemu cyberprzemocy i poszukujemy rozwiązań, poszukujemy działań, które mogą chronić nasze dzieci przed tymi realnie występującymi krzywdami.
0: To co pamiętamy chociażby z naszych lat szkolnych, czyli tworzące się takie no, grupki uczniów, co wydaje się bardzo naturalne w jednej klasie, w obrębie jednej klasy, prawda, były jakieś grupy przyjaciół pod tym czy pod innym kątem, które albo wzajemnie, nie wiem, się znosiły bądź nie znosiły, wykluczały bądź nie. Podobne rzeczy rodzice teraz współcześnie oglądają też, ale jakby poznają w tych czatrumach, wtedy kiedy w tych różnych pokojach nauki zdalnej również takie rzeczy rzeczy się tworzą. No i też niestety pojawiają się takie oto zagrożenia, że gdzieś tam ta czy inna grupa tak czy inaczej bardzo drastycznie potraktowała tego kolegę albo tamtą koleżankę, prawda? I tutaj, tam na przykład inne osoby nie mają dostępu, nie mogą tego zobaczyć, nie mogą tego doświadczyć, ale wiemy, że coś tam złego i niepokojącego się po prostu dzieje.
1: I to jest właśnie ta różnica, bo, bo generalnie te grupy i animozje między pewnymi grupami są czymś, co, co występuje od lat, prawda? Tylko, że do tej pory mieliśmy możliwość skorzystania z ze puścizny dziejów, można by było powiedzieć, zapytania naszych rodziców, dziadków, jak radzili sobie z takimi sytuacjami. No niestety teraz musimy to na nowo odkrywać. Tak? Czyli zjawisko, które istnieje, zmieniło pewną formę. Tak? Przyniosło się do świata cyfrowego, tutaj na ekran komputera, czy, czy najczęściej telefonu komórkowego. I właśnie to, co jest znaczącą różnicą. Często jako dorośli nie widzimy, że dzieje się coś złego. Tutaj wchodzi rola takiego wczesnego budowania relacji z dzieckiem, tego stawania się bezpiecznym dorosłym. Tak? To jest bardzo ciężko osiągnąć, ale też daje bardzo dobre rezultaty, bo wtedy jesteśmy, będąc bezpiecznym dorosłym w oczach naszego dziecka, wiemy, że jeżeli coś złego się zaczyna wydarzyć, to to dziecko przyjdzie zapytać o radę, poprosić o pomoc. Nie będzie ukrywało, nie będzie ukrywało przed nami tych Problemów, które, które rzeczywiście trzeba traktować jako realnie istniejące problemy, bo przerobienie tego zdjęcia, co może wydawać się dla nas rzeczą trywialną, często pewnie chce się machnąć ręką, bo nic się nie stało, dla osoby, która buduje swoją tożsamość, dla której ważne jest to, jak wygląda, bywa problemem bardzo często nie do przeskoczenia.
0: I jeszcze jedna rzecz, żeby to dziecko, mamy tu na myśli oczywiście pewnie też i takie dosyć starsze nastolatka na przykład, przyszło do nas z opowieścią, do nas rodziców, czy do nas dorosłych, z opowieścią, co takiego niepokojącego dzieje się w tym świecie internetowym, wirtualnym, no to dobrze by było pielęgnować te relacje realne, tak naprawdę, od samego początku. To wtedy one Zgadza przekładają się. się również na te relacje internetowe.
1: Zgadza się. Im dalej idę. W las pracy zawodowej, tym bardziej myślę, że, tym bardziej jestem przekonany, że to relacja, dobra relacja, spotkanie z drugim człowiekiem e, ma właśnie kolosalne znaczenie dla, dla procesu wychowawczego. E, I tu e, o tym drugim, mówiąc o tym drugim człowieku, myślę też o dziecku. Tak? To jest taki sam człowiek, to jest tylko troszkę mniejszy, trochę jeszcze nie wie o świecie. I taka właśnie relacja bliskości, e, relacja tego, takiego pomagania, takiego wsparcia w przezwyciężaniu nowych osiągnięć, nowych trudności, które się pojawiają na drodze, właśnie daje nam to taką gwarancję, że ten młody człowiek może w pewnym momencie z tym problemem do nas przyjść, zapytać czy rada. Tak? Kiedy będziemy właśnie wsparciowi, a nie rozliczający, nie wiem, wykażący,
0: na tej samej zasadzie, tak jak nie wiem, dziecko wraca z zajęć szkolnych, prawda? I też opowiada, co tam się wydarzyło, jakie słowa padły w stosunku do niego w takich normalnych relacjach, prawda? koleżeńskich w klasie.
1: Tak, jak najbardziej, bo, bo proszę Państwa, te relacje, które teraz obserwujemy między naszymi dziećmi, tak, między dzieciakami w sieci, są normalnymi relacjami, które oni teraz mają. Bo Nauka zdalna no, zabrała to znaczną część aktywności młodych ludzi. Myślę tutaj o tej funkcji edukacyjnej szkoły, ale też o tej funkcji szkoły jako miejsca spotkania, grupy o podobnych zainteresowaniach w podobnym wieku z podobnymi wyzwaniami rozwojowymi czy takim lustrze społecznym w którym te dzieciaki mogą się obejrzeć więc tak samo jak istotnym było jeszcze rok wstecz wysłuchanie z zainteresowaniem relacji naszego dziecka o tym co stało się w przedszkolu, co stało się w szkole kto co powiedział tak teraz ważnym jest wysłuchanie tej relacji co się wydarzyło w tym pokoju nauki zdalnej, kto, czy co wydarzyło się na mediach społecznościowych. To jest dokładnie ten sam kawałek historii naszych dzieci, tylko podawany w trochę inny sposób, tak? przechodzący do pewnego innego środowiska, często mówię, do tego rozszerzenia naszego świata, jakim jest, jakim jest internet.
0: Panie Łukaszu, ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Łukasz Łagut, psycholog, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, psycholog z dużym doświadczeniem. Proszę poradzić tym radiosłuchaczom, tym rodzicom, którzy tak naprawdę od roku są w kropce, bo... Zakładali sobie w swoim własnym takim wychowywaniu dzieci, że na przykład dla dzieci w klasach 1-3 to nie jest jeszcze moment po to, żeby posiadały smartfona. To nie jest moment na to nawet, żeby posiadały laptopa. Że to nie jest takie potrzebne. Ale niestety sytuacja, jaką jest choroba COVID-19, wymusiła zupełnie inne zachowania. No i teraz z przerażeniem też rodzice patrzą na to, że ich dziecko zostało pochłonięte tak naprawdę przez komputer. Bardzo wielu rodziców podejmuje chociażby takie oto działania, że zakłada na portalach społecznościowych konta dla swoich małoletnich dzieci, nawet nie podchodząc pod ten próg, który twórcy tych kont, próg wiekowy oczywiście tutaj wdrożyli, bo mówią, że no to przecież łatwiej, kiedy przez komunikator na takim portalu społecznościowym dzieci szybciej się porozumiewają w związku z nauczaniem, z lekcjami, Poza tym no wszyscy też już zaczęli żyć w tym internecie, więc nasze dzieci też dlaczego mają odstawać, prawda? No Trudna mm. i ciężka jest to batalia wychowawcza teraz.
1: E, tak, I ja bym nakłaniał do niestosowania radykalnych kroków, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. E, nie jest dobrym rozwiązaniem przecięcie kabla internetowego. Nie jest to też dobrym rozwiązaniem odpuszczenie tego wszystkiego. Po prostu niech się toczy takiego przyzwolenia, niech się toczy swoim życiem. Trochę jest tak, że myśląc o mediach społecznościowych, o internecie, musimy pomyśleć o układzie nerwowym naszych dzieli, Tak, On cały czas dojrzewa, dopiero gdzieś w okresie dojrzewania. Po okresie dojrzewania osiąga tą pełną dojrzałość i, i, i pełne ukształtowanie. Jest też tak, że jak Państwo zobaczycie sobie też, myślę, że korzystacie z internetu, bo nie da się nie korzystać, tak jak Pani redaktor zauważyła, jak dużo bodźców do nas dociera. I w tym momencie ja namawiam do takiej zawsze do takiego zdrowego, zdrowego podziału znalezienia, szukania tego złotego środka. E, zazwyczaj... Jeszcze rok temu mówiłem o tym, żeby maksymalnie skracać czas ekranowy. No, w tym momencie tego czasu ekranowego tak bardzo skrócić się nie da, jak jeszcze rok temu, no, bo mamy chociażby edukację zdalną. Bardzo cieszę się, że właśnie te młodsze klasy wróciły do szkół, że ta aktywność została przywrócona do tego, co znamy, ale co ważne, co, co możemy zrobić jako dorośli. Ja bym odradzał jednak to wczesne, przed tym 13 rokiem życia, zakładanie kont w serwisach społecznościowych, nawet po to, żeby nie łamać tego regulaminu, tak? Ale głównie ze względu na fakt, że te treści, które się prezentują w mediach społecznościowych, są od nas niezależne i nawet jeśli byśmy chcieli uchronić dzieciaki przed, przed jakimikolwiek treściami nieodpowiednimi, to nie mamy wcale e, gwarancji, że, to, że one nie zaistnieją, więc tutaj takie wejście Myślę, że mogę to powiedzieć po raz kolejny, tak? że rzeczywiście zapraszam wszystkich do tego, żeby w ten świat mediów społecznościowych, w ten świat internetu, to rozszerzoną rzeczywistość naszą, no, internet, wchodzić razem z dzieckiem. To jest przede wszystkim klucz. Sprawdzać, czy ono jest gotowe, obserwować, jak to nasze dziecko się zachowuje, tak? czy nie jest na przykład podenerwowane po dłuższym, Pobycie przed ekranem, czy nie obserwujemy u niego jakichś problemów z koncentracją, nadpobudliwości, zachowań nieadekwatnych do, do, do sytuacji. No, musimy traktować media też jako, jako swego rodzaju coś, co będzie ładować nasze emocje, ładować nasz układ nerwowy. I czasem to się może nam, mówiąc kolokwialnie, po prostu przelać i wybuch może być bardzo niewspółmierny do sytuacji, którą obserwujemy. Dlatego jak najbardziej bądźmy z tymi dzieciakami w internecie, ale niech ten internet, niech te wszelkiego rodzaju komunikatory nie będą substytutem rodzica dla, dla naszego dziecka.
0: Bądźmy z tymi dzieciakami w internecie. Ma pan tutaj na myśli taką praktykę, jak to, że rodzic jest wśród znajomych dziecka na portalu społecznościowym? Ojej, to
1: jest bardzo trudna sytuacja i e, całe szczęście ja akurat... Mojo, moja mama e, nie jest jeszcze na tyle internetowa, żebym ją miał znajomych. A, znaczy, nie wiem czemu miałoby to służyć. Pewnie, e, pewnie dla części z nas mogłoby być to forma kontroli, ale wystarczy dwa kliknięcia i rodzic nie widzi e, większości publikowanych treści. Ja bardziej zachęcam do tego, aby nie być znajomych wirtualnie, a żeby to dziecko wprowadzić w świat internetowy. Internetu, czyli razem z nim usiąść, razem z nim pokaza pokazać, mu po prostu jak wygląda serwis społecznościowy, co jest reklamą, co reklamą nie jest, co jest czymś, co, co jest jakąś informacją niesprawdzoną, bo internet jest pełen fake newsów, stron, nie wiem, postów, publikacji e, nakierowanych tylko na chociażby wyłudzenie danych osobowych. Tutaj. To też ważna jest nasza wrażliwość. Tak samo jak uczymy dziecko, jak przechodzić przez ulicę, tak samo powinniśmy uczyć dziecko, w jaki sposób korzystać z internetu, korzystać z serwisów społecznościowych. No i zarówno jednego, jak i drugiego nie da się zrobić tylko i wyłącznie przez to, że mamy to dziecko w znajomych.
0: Ale być może, jeżeli to są zdrowe i fajne relacje rodzicielsko-rodzinne, prawda, no to może to nie będzie aż takim problemem. Tak, rzeczywiście tutaj z pewnością ta kontrola by się wysuwała na plan pierwszy dla rodzica, no ale jak inaczej można to wszystko sprawdzić, prawda? Pamiętam taki challenge, który być może z pozoru mógłby się nam wydawać, że to jest nic groźnego. Dzieci jednej z klas prezentowały takie oto hasło na swoich łolach, na swoich tablicach, na portalu społecznościowym kto mnie lubi łapka w górę. No i ktoś by sobie mógł pomyśleć, zupełnie niewinna zabawa. Nie jest to przecież ani pod dusza, ani paskiem, ani tego typu drastyczne sytuacje. To jest tylko takie, kto mnie lubi łapka w górę. No i proszę sobie wyobrazić, jak wiele właśnie tutaj z tej niedojrzałości rozwojowej zagrało to, o czym Pan tutaj mówił, prawda, że te dzieci szalenie przeżywały to, że Kazio, Franek, Dorotka, Dominika, Ania i ktoś tam jeszcze wcale nie kliknęli tej łapki w górę, tej jednej łapki uh -huh. w górę.
1: Tak, to jest właśnie też coś, co, od czego nie uciekniemy. Tak? I tutaj cały czas lecząca i chroniąca jest ta bezpieczna relacja. Tak? O też to, o pokazywanie dziecku, na czym, budować, na czym budować poczucie własnej wartości. I tego nie unikniemy, bo proszę zobaczyć, że e, chociażby na amerykańskich filmach, które są no, no świetnym, świetnym przykładem wielu zjawisk społecznych, już bardzo dawno temu pokazywano dwie grupy, popularnych i niepopularnych popularnych. Tak?
0: Te podziały licealne w serialach, w... tak.
1: Tak, tak. Kiedy wchodzimy w dorosłość, Dorośli tracą na znaczeniu. Tak? Zyskuje na znaczeniu grupa rówieśnicza i naturalnym jest, że dzieci, nastolatki chcą być popularne, chcą być akceptowane w grupie rówieśniczej. Bardzo często pamiętam, że wracaliśmy w takich rozmowach przy okazji gimnazjów, tak? że jest to grupa rówieśnicza, w której trzeba zaistnieć, no a żeby zaistnieć, to trzeba zrobić coś ryzykownego i tak dalej, i tak dalej. I tutaj tak samo teraz funkcjonujemy. Chcemy w tej grupie zaistnieć, chcemy być akceptowani, bo człowiek jest istotą społeczną. Człowiek potrzebuje innych ludzi do funkcjonowania, do rozwoju, do uczenia się życia, mówiąc tak bardzo oględnie. Dlatego też tu jest rola rodzica. Tak? To, że nie kliknęli, że cię lubią, to nie znaczy wcale, życie nie lubią. Może nie zauważyli tego posta, może im się coś nie wyświetliło. Tak? To jest też zwracanie uwagi na te relacje, które mamy, które funkcjonują na co dzień, czy, czyli po prostu odpowiedzenie na to pytanie innym pytaniem, czy nie wiem, Franek, czy Jasio z tobą rozmawiają, czy nadal gracie, nadal gracie w jednym zespole w piłkę możną, tak? To jest też takie zwrócenie uwagi na to, że, że to kliknięcie to tylko kliknięcie, a relacja jaka istnieje między dwójką ludzi, to coś więcej niż zwykły klik w internecie.
0: A może też nie wszyscy muszą cię lubić, tak jak i ty nie każdego darzysz w takim samym stopniu właśnie tym uczuciem przyjaźni. Tak, to,
1: to, też, to też fakt. Oczywiście na to też trzeba, z, na to też trzeba zwracać uwagę. Bo internet jest absolutnie nie jest w żaden sposób inny od życia, które nas otacza.
0: Sięgając jeszcze do tych Państwa badań, przypomnę tylko, że sięgamy tutaj do badań zrealizowanych przez Stowarzyszenie SOS Wioski i Dziecięce na temat cyberprzemocy wśród młodych ludzi. Czytamy, że młodzi ludzie mówiąc o doświadczanej przemocy wskazują, że zdecydowanie najczęściej spotykają się z wyzywaniem w sieci.
1: No tak, ale drodzy Państwo, to też jest takie pytanie, jakbyśmy się rozejrzeli wokół siebie, e, mówię tu i o świecie mediów i o świecie tych mediów społecznościowych i tym, który mamy na co dzień e, dostępny tak, w, naszym, w naszym funkcjonowaniu, namacalny, to jest trochę tak, że mamy, e, mamy dużo większe przyzwolenie na... No dość brutalny język, który funkcjonuje, no nie, wystarczy poczytać chociażby komentarze pod jakimkolwiek artykułem w gazecie, tak, w, na portalu jakimś informacyjnym. Wystarczy spojrzeć na no chociażby na dyskurs społeczny, jak bardzo mocno zbrutalizował się język, więc nie jest niczym dziwnym, że dzieciaki, które są świetnymi obserwatorami i poprzez naśladownictwo, modelowanie uczą się, jak być dorosłym człowiekiem, preferują tę formę agresji, tak? tę formę przemocy, która jest stosowana. Więc te wyzwiska, te wyzwiska się pojawiają. One też, proszę zwrócić uwagę na fakt, że są w jakiś sposób najmniej potępianą społecznie formą. Bardzo często się słyszy, no tylko tak powiedział, tak? To jest tylko słowo. No, słowa mogą one mieć tak samo jak noże. E, i, I tutaj absolutnie nie należy tego bagatelizować. Rzeczywiście te wyzwiska, e, stały się też formą, e, formą zaistnienia, tak, bo wszyscy znamy jakieś tam dyskursy e, wokół, wokół żartu o rodzicach, z tak? którego został uczyniony, e, uczyniony jakiś no, sposób komunikacji. Myślę tu o tych e, kolokwialnych żartach, a twoja stara to. E, więc, e, brnąc już do meritum, jest to forma najczęściej wskazywana, e, jest to też forma wskazywana jako tak, którą najczęściej młodzi ludzie stosują sami.
0: To wszystko zgadza się z takimi naszymi obserwacjami życia, tym razem niekoniecznie wirtualnego. Pamiętam taką refleksję jednej z mam, która pisząc do audycji na rodzicemalparadio.lublin.pl zwróciła uwagę na taką oto sytuację. Spadł śnieg jest wspaniała zima w tym roku. Gwar, śmiech, zabawa na górkach saneczkarskich, coś czego nie obserwowaliśmy de facto kilka ładnych lat wstecz. Naprawdę. Te dzieci teraz cieszą się tym śniegiem, zjeżdżają na sankach i ona, przechodząc z wózkiem z małym dzieckiem i też ze starszym, które na te sanki też tam idzie, słyszy same wyzwiska, same przekleństwa dobiegające z górki saneczkarskiej. No ale proszę Państwa, przecież na tej górce saneczkarskiej, no nie bawią się dorośli, tylko bawią się właśnie dzieci. I to dzieci te najmłodsze do, nie wiem, 12 13 roku życia. No może też zdarzają się i starszaki, chociaż, no nie wiadomo, czy one na przykład jednak nart gdzieś tam nie wybierają, prawda? I słuchaczka napisała, że to jest dramat, jak bardzo schamieliśmy jako społeczeństwo.
1: No to powiedzieć, że w Wydaje mi się, że nie mogę się nie zgodzić ze słuchaczką, a, a, a rzeczywiście te moje obserwacje są bardzo podobne. Tak? Mamy bardzo duże, bardzo, naprawdę bardzo duże przyzwolenie na, na ten brutalny język, na to schamienie. Tak? To nikogo nie dziwi. Nikogo to nie dziwi też w wypowiedziach osób publicznych, tak? kiedy, kiedy rzeczywiście osoby, które są w skręgu polityki, z skręgu no, szeroko rozumianego show biznesu, używają języka jakiego używają. Wystarczy też spojrzeć nawet na, na, na filmy, które są publikowane. Tak? Jak bardzo mocno przesunęliśmy się w granicy tego, co jest pokazywane na ekranie. Tak? Jak bardzo mocno ta przemoc stała się obecna. No cóż powiedzieć, tak? czy, czy schamieliśmy, czy, czy, czy nie, to bardzo trudno rozsądzać, aczkolwiek no, na pewno używamy dużo bardziej brutalnego języka i dużo, dużo wcześniej wykorzystujemy te słowa, które są nieparlamentarne, tak jak to się niegdyś mówiło, dużo więcej tych wulgaryzmów w dyskusjach dzieciaków, po prostu dzieciaków.
0: Zerkając jeszcze na Państwa wyniki badań, nastolatki stwierdzają również, że zdarza się im być sprawcami cyberprzemocy. Tak się zastanawiam na ile jest to rzetelne, czy być może te wyniki nie są na przykład niedoszacowane, bo być może nie każdemu przychodzi z łatwością przyznanie się do tego, że jest sprawcą cyberprzemocy. No i jeszcze Panie Łukaszu wyjaśnijmy tak naprawdę na czym może polegać taka ta nastoletnia cyberprzemoc w sieci.
1: To może od końca, tak? od tej cyberprzemocy. Cyberprzemoc to jest nic innego jak przemoc za pośrednictwem internetu, tak? internetu czy środków komunikacji cyfrowej. I jest to przemoc, zawsze jest to przemoc, czyli pewna dysproporcja silniejszy robi krzywdę, słabsze przemoc. No, to, to mówiąc najbardziej oględnie, tak? odróżniając to od agresji czy niedoszacowane no, operujemy tylko danymi deklaratywnymi. Tak? Myśmy zapytali, a młodzież odpowiedziała. Być może są... Znaczy ja mam zawsze takie, takie nadzieje. Tak? Jestem niepoprawnym optymistą, jak mówią znajomi, że może wręcz przeszacowane. Też tendencją młodzieży jest w jakiś sposób zaistnieć, więc może Mam nadzieję, że w większości przypadków było to tak, że aha, no to ja się pokażę teraz z lepszej strony, jaki jestem tu fajnym kozakiem tak? i kliknę, że stosowałem cyberprzemoc, chociaż nie stosowałem. Podłoży takiego mechanizmu może być więcej. Mamy tu deklarację, tam nie mówimy, że młodzi ludzie odpowiadali szczerze. Myślę, że zdecydowanie trudniej mówić jest o tym, że jest się ofiarą. I, I tutaj bym szukał tego niedoszacowania, tak? bo jeżeli zwrócicie Państwo uwagę też na te wyniki, to można zauważyć, że znajomych to ta cyberprzemoc w jakiś sposób bardziej dotyka niż nas samych. I tutaj bardziej już upatrywałbym się, bym się projekcji tego, że dużo częściej padamy ofiarą tej cyberprzemocy.
0: Czyli mamy tak statystycznie głównie ta cyberprzemoc to wyzywanie innych 38%, poniżanie i ośmieszanie ich 22%, a także straszenie 11%. Zdarzają się też akty podszywania się pod innych 6% czy wysyłania poniżających materiałów to 5%. Procent. Tutaj myślę, że regulacje prawne, o których też chyba młodzież, no jakby poruszając się w tym świecie internetowym, zaczyna wiedzieć więcej, prawda, że to nie, mimo wszystko nie pozostaje takie bezkarne, i już to takie myślenie, przecież policjanci i tak mnie nie odnajdą w moim własnym domu, i tak dalej, prawda, to chyba też powoli być może nam pokaże, że, że warto z tym walczyć, prawda.
1: Tak, przede wszystkim warto reagować i to podkreślam w rozmowach z dorosłymi i to podkreślam też w rozmowach z dzieciakami. Czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy, jak odbieramy policję, czy, czy na pozytywnie, czy na negatywnie, to policja też się bardzo mocno uczy. Tak jak mamy jeszcze takie gdzieś tam skojarzenia z policją z lat 90 to to wcale tak nie wygląda. Rzeczywiście są wydziały do walki z, z przestępczością. E, działają bardzo sprawnie, bardzo profesjonalnie e, i, i rzeczywiście coraz, częstsze, e, coraz częściej słyszymy, że ta policja jednak tak, do domu i jednak w, w, razem z prokuraturą, z sądami wyciąga konsekwencje. Więc to też, młodym, to też młodym ludziom jest bardzo mocno podkreślane, z tego co wiem, w szkołach przy okazji mówienia o cyberprzemocy, że tak naprawdę niesie ona konsekwencje prawne. Jest taką samą formą przemocy, więc mam też nadzieję, że takie akcje informacyjne, taka szeroko rozumiana profilaktyka przyczynią się do tego, że, że młodzi ludzie zobaczą, że to jest rzeczywiście działanie złe, nieadekwatne, działanie wywołujące daleko idące skutki, działanie powodujące krzywdę innych osób i po prostu będą stosować je znacznie rzadziej.
0: Po starcie kampanii pod hasłem przemoc w internecie zostawia niewidzialne rany, eksperci ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce otrzymali wiele wiadomości z prawdziwymi historiami dzieci, które doświadczyły przemocy w sieci. Czy może nam Pan kilka przykładów chociaż absolutnie anonimowo przedstawić, bo być może te przykłady, o których dzisiaj powiemy będą taką wskazówką do postępowania dla rodziców?
1: Och jej, to nawet nie wiem od czego zacząć, tak, bo, bo rzeczywiście i tych informacji w trakcie kampanii też moich takich jakichś przykładów, które gdzieś tam mi się też w życiu wydarzyły tak? z, z dzieciaków, których pracowałem jest mnóstwo. Bardzo trudno jest je zanonimizować też w całości, ale też podam Państwu taki drastyczny przykład być może, tak, ale też przykład, który pokazywał bardzo duże zbagatelizowanie problemu tak? To, była, to były dwie grupki klasowe, dwie równoległe klasy w, z, w jednej ze szkół. Już nie pomnę gdzie, i to teraz też nie jest ważne. I te grupki tak po sobie, to było tak zwane jechanie po sobie, tak? czyli to dogryzanie, dogryzanie, wrzucanie tych inwektyw. Generalnie skończyło się, skupiło się to działanie jednej z grupek na jednej z dziewczyn, tak? Dziewczyna, która no, miała problem, z, um, problem akurat tam z poprawną wymową, która pracowała z Logopedą. I na tejże słabości zbudowano, taką, zbudowano taką, taki hejt, tak? można by było powiedzieć, tą to, to, to nienawiść internetową. Tak? Czyli tutaj to wszystkie te inwektywy, które leciały, były skierowane pod, ten, pod adresem tej dziewczyny, że nie potrafi mówić, że nie potrafimy jej zrozumieć, że, no tu przypomnę takie sobie określenie, masoczystą wymowę, tak? Czyli, że pluje podczas mówienia. No i generalnie to bardzo mocno eskalowało i było kompletnie poza kontrolą e, osób dorosłych. Tak? To, bo to jeszcze był czas przed, e, to był jeszcze czas przed edukacją zdalną, to był jeszcze czas przed lockdownami. E, bardzo mocno to wyeskalowało do tego faktu, że rodzice i, e, i nauczyciele dowiedzieli się w tym momencie, kiedy w szkole pojawiły się bardzo wulgarnie przerobione zdjęcia tej dziewczyny, co spowodowało to, że no, dziewczynę trzeba było objąć rzeczywiście e, wsparciem psychologa. Rodzice też zdecydowali się na zmianę miejsca zamieszkania, na zmianę w ogóle otoczenia, w którym, w którym żyli, więc zdarzyło, zdawałoby się bagatelka, tak? Zwykła sytuacja w stylu, nie wiem, no, przerobienie zdjęcia, jakieś tam lekkie wyzwiska, tak? no, no, kto, kto z nas nie usłyszał jakiejś inwektywy w, w swoim kierunku w życiu, a, a rzeczywiście realne konsekwencje. No. Dodam tylko, co jest jedną pocieszającą rzeczą w tej, w tej historii, to to, że rzeczywiście zidentyfikowano sprawców no i wyciągnięto pewne konsekwencje tak prawne, więc... Ta przemoc też nie pozostaje bez echa, tak? nie pozostaje bez konsekwencji. To jest najważniejsze, co płynie z tej, e, co płynie z tej historii. A w, w trakcie kampanii dostawaliśmy rzeczywiście wiadomości, e, że to jest ważne. Tak? To ważne, bo słowa w internecie ranią, bo, e, bo to jest e, e, coś, co rzeczywiście nas dotknęło. Coś, co spowodowało epizody depresyjne. Coś, co, mm, coś, co wpływało na funkcjonowanie. Tak? Coś, co powodowało też no, myśli rezygnacyjne wś wśród tych dzieciaków, które młodzieży i osób dorosłych, które do nas pisały.
0: Czy to oznacza, że ta współczesna młodzież jest rzeczywiście jakby, nie wiem, mniej odporna na tego typu zachowania, bo bardzo często wtedy, kiedy mówi się o cyberprzemocy, takie dyskusje w komentarzach osób dorosłych są takie, że na przykład a propos tych challenge'y, my też mieliśmy swoje challenge'e, czyli na przykład, nie wiem, kto szybciej skoczy z wiaty śmietnikowej na naszym osiedlu, prawda? I gdzieś tam jakaś grupka nawzajem się dopingowała do takiego właśnie działania i jakoś nic nam się nie działo, prawda? i jakoś wychodziliśmy z tego obronną ręką.
1: Mhm, tak, to zgadza się, wychodziliśmy z obronną ręką i też tak się uśmiechać do wspomnień e, i jazdy na drzwiach od lodówki, tak z górki, też no, pewnych obrażeń, których ślady noszę jeszcze do dziś, ale e, to jest jedno wielkie ale. Myśmy e, te kilkanaście, kilkadziesiąt lat wcześniej e, musieli zaistnieć przed grupą osiedlową. A w tym momencie, proszę zwrócić uwagę, że no, internet y, zrobił z nas wszystkich globalną wioskę y, no, i sławę to się uzyskuje, jak się ma kilkaset tysięcy odsłonięć, tak? y, no i mamy też dużo szerszą grupę do zaistnienia. To nie jest tylko grupa podwórkowa, nie wiem, to nie jest tylko klasa szkolna, ale to już jest ogrom no, całego miasta, całego kraju czy, czy całego świata. Tak? Więc tutaj zdecydowanie skala odbiorców, przed którymi chcemy zaistnieć dzisiaj jako młodzież jest zdecydowanie mniejsza niż ta skala odbiorców, która, która była te kilkanaście lat wstecz.
0: A czy ta odporność psychiczna jest rzeczywiście mniejsza, chociażby na te inwektywy, na te wyzwiska, czy ta współczesna młodzież, nie wiem, jest jakaś bardziej delikatna, z czego to się bierze?
1: Można mówić o pewnym, pewnej delikatności, ale z drugiej strony proszę spojrzeć też na to, że jeżeli mamy taką dużą widownię i, i, i dużo tych osób, które kieruje wobec nas inwektywy, przekleństwa, wyzwiska, no to jest dużo trudniej, tak? Jest dużo trudniej też, jeżeli robi to osoba bliska, czy jeżeli robią to osoby w ogóle nieznajome. Bardzo trudno jest mi mówić o tym, czy jesteśmy rzeczywiście czy stajemy się jako ludzie słabsi psychicznie. Na pewno mamy dużo więcej wyzwań, na pewno mamy też dużo więcej dużo, wie, dużo większy ładunek informacji, które dostajemy, tak? Bo też szacuje się, że bardzo krótki czas naszego funkcjonowania, no nie wiem, tam załóżmy, załóżmy miesiąc, nie pomnę teraz badań, ale no, no miesiąc informacji, miesiąc przyjmowania informacji w dzisiejszych e, czasach jest równoznaczne z całym życiem jeszcze 200 lat wstecz, tak? E, więc na pewno jesteśmy przeładowani informacyjnie, co też nie sprzyja, nie sprzyja stabilnemu funkcjonowaniu psychicznemu. E, na pewno też e, dużo mniej, chociaż trendy się zmieniają i też e, dużo częściej mówimy o tym, żeby obcować z przyrodą, żeby zresztą pani redaktor z, nas zachęca do obcowania z lasem chociażby. E, ta natura daje nam wytchnienie. Aczkolwiek no my dążymy do globalizacji, do tego żeby być w mieście, żeby być szybko, żeby być na bieżąco, a coraz trudniej jest nam się po prostu najzwyczajniej w świecie zatrzymać i cieszyć się z tego, że świeci słońce.
0: Co oznacza takie y, sformułowanie i taki wynik badania, że większość badanych wskazuje, że emocje odczuwane w związku z cyberprzemocą to obojętność. Nie obchodziło mnie to. Czy rzeczywiście tak jest? Czy to jest taka prawda? To może
1: stać się prawdą w momencie, kiedy rzeczywiście obo, obojętniejemy na bodźce, tak? kiedy funkcjonujemy już w takim mechanizmie wyuczonej bezradności, że cokolwiek byśmy nie dokonali, to i tak nie mamy wpływu na rzeczywistość, na to, co nas otacza, na to, co nas spotyka jesteśmy obok tego i po prostu odbieramy to, co dostajemy. Ja myślę, że bardziej jest to kwestia takiego kreowania się na osobę silną psychicznie. Także Spływa to po mnie. Chociaż Tutaj przywołam jeszcze raz ten rozwój, y, rozwój w, w okresie adolescencji, w okresie nastoletnim, kiedy rzeczywiście słowa naszych rówieśników bardzo mocno obchodzą. Obchodzą nas jako, y, jako osoby dojrzewające, dorastające. A to, że mnie nie obchodziło, to tutaj właśnie upatruję tego tego takiego, no nie wiem, takiej deklaracji, że jestem silny, to mnie nie obchodzi, jestem ponad to, no, możecie sobie mówić, co chcecie, a rzeczywiście w środku w sobie, no doznaję tych ran, tak? tych ran, który, którymi nie chcę się dzielić, bo jeśli się podzielę, to być może jeszcze bardziej dostanę, tak? bo, zobaczy, bo zobaczy grupa, że tu jest jakiś mój słaby punkt, ja go odsłonię i jeszcze wtedy bardziej dostanę niż dostanę do tej pory. A, także chciałbym tu upatrywać siły psychicznej, e, e, a bardzo nie chciałbym opatrywać tego wspomnianego na początku mechanizmu e, takiej obojętności, wyuczonej bezradności, tego, że już jestem e, na tak przegranej pozycji, że cokolwiek bym nie zrobił, to i tak będę ofiarą przemocy.
0: Już od więc dawna. Wielu psychologów, pedagogów, ale też po prostu z takich naszych obserwacji wiemy i mówimy o tym my dorośli, że dzieci są szalenie okrutne. Chociażby, nie wiem, jedne z pierwszych zajęć w klasie pierwszej i od razu a to ten to grubas, tak? A ta to okularnica. A na przykład to wtedy, kiedy pani staje przed tablicą przodem do klasy i nagle słyszy ale ma pani dzisiaj brzydką bluzkę. Albo to, co obserwujemy na nauczaniu zdalnym, kiedy to dzieci tworzą nawet e, prześmiewcze historie o tym, jak pani nie wiedziała, którą słuchawkę do połączenia kliknąć, czy czerwone, a czy to czerwone tu widzę i czy to tutaj tak, czy, czy inaczej, prawda? Więc no, dzieci podobno mają w sobie takie okrucieństwo wobec innych i ono też przekłada się na tę sytuację właśnie w internecie.
1: Tak, no, czy, czy okrucieństwo to do końca się nie, nie zgodził. Dzieci są przede wszystkim szalenie bezpośrednie. No tak, dzieci są przede wszystkim bezpośrednie, nie mają tej kontroli kontroli tego, co wypada, a co nie wypada, powiedzieć. Tak? Bardzo, bardzo to też widzę przy, przy swojej czterolatce tak? i uczę się od niej wielu, że, wielu rzeczy, ale też uczymy się razem pojmowania świata. I to my dorośli, to nasza rola jest w tym, żeby zadbać o rozwój społeczny naszych dzieciaków, tak? czy dzieciaków, którymi się opiekujemy jako, nie wiem, rodzinne domy dziecka, jako jako profesjonaliści wspierający rozwój dziecka chociażby. Pokazywanie tych ról, tych pewnych konwenansów społecznych, kiedy rzeczywiście możemy sobie pozwolić na jakąś wypowiedź, kiedy na tą wypowiedź nie powinniśmy sobie pozwalać. Chociaż z tym przekazem takim, że dzieci są okrutne, no to spotykamy się od, od lat, ja też pamiętam to z, z własnego dzieciństwa, tak, kiedy kiedyś rzeczywiście takie słowa e, mówiła moja babcia chociażby, czy ta transmisja pokoleniowa funkcjonuje. A, ale dziecko samo w sobie nie jest ani złe, ani dobre. Tak? Ono pokazuje to, czego się nauczyło w trakcie swojego wzrastania, a no, czy tego chcemy, czy nie, e, uczy się ono od nas. I to uczy się od nas też e, tego, w jaki sposób korzystamy z internetu, tego czy my też no, obserwując nas w sieci. bo. Na przykład moje dzieci bardzo lubią i na szczególnie na początku, na początku lockdownu, rok temu, to bardzo, bardzo córka lubiła przesiadywać ze mną, jak pracuje, tak, w domu. a Obserwować, zadawać pytania, no i e, mimo, że czasem sytuacje niektóre mnie denerwowały, to też tego nie pokazuję przy swoim dziecku, żeby, no, nie wiem, nie wstaję i nie mówię, nie komentuję, a ten, kto źle powiedział, a ten, to nie tak powiedział, tak. E, ja się mogę nie zgadzać z moimi kolegami, z dorosłymi, tak? ale rozmawiam o tym z dorosłymi. Nie rozmawiam o tym, bo w, nie rozmawiam, nie pokazuję tego przy, e, przy dzieciach, po prostu na w świecie, bo, e, bo to, co my robimy, jest ważne dla dzieciaka. To rzeczywiście go uczy, to go przygotowuje do życia a absolutnie to, co mówimy, to wpada jednym uchem, wypada drugim uchem, bywa zapomniane. Tak? A przykład naszego życia, przykład naszego funkcjonowania przykłada się na te, na te wszystkie zachowania, które obserwujemy chociażby na górkach saneczkowych, czy które chcielibyśmy na tych górkach saneczkowych obserwować.
0: No i podobnie jest również z korzystaniem z mediów społecznościowych i także z tego, czy ten telefon jest przyrośnięty do ręki rodzica, bo podobnie możemy się spodziewać, że tak też będą nasze dzieci korzystały z tych na naszych nowoczesnych mediów, prawda? Czy ciągle towarzyszy, nie wiem, podczas spożywania, posiłku, obiadu wspólnego to kliknięcie, o masz nową wiadomość i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież rozmawiamy z panem, ja tylko przypomnę, że razem z nami Łukasz Łagut, psycholog, przedstawiciel Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Czy to badanie, dlatego państwo podjęli a propos tej cyberprzemocy wśród młodych ludzi, bo być może państwa podopieczni są szczególnie na taką cyberprzemoc narażeni? Czy generalnie tutaj chodzi o jakby przebadanie i zebranie takich wyników ogólnie ze, z tej społeczności młodzieży w Polsce? Nie tylko z wiosek dziecięcych.
1: Znaczy, generalnie chcieliśmy też zadziałać rzeczniczo na, na korzyść jakiegoś zjawiska, tak? na, na korzyść tego, że działania, przeciwdziałania temu zjawisku, które obserwujemy. Czy nasze dzieciaki są bardziej, czy mniej narażone, to zależność dzieciaki. Ja zawsze, zawsze tutaj staram się pokazać te dzieciaki, które są naszymi podopiecznymi, jak całkowicie normalne dzieciaki. Jedna bardziej są narażone na te, na te działania cyberprzemocowe, inne mniej. Mniej. Tak. Te, działania, te, te badania, które myśmy e, przeprowadzili na grupie naszych podopiecznych e, dzieciaków, z którymi też pracujemy w programach SS rodzinie, tak. My też prowadzimy takie działania profilaktyczne, e, polegające na umacnianiu rodzin, tak żeby te dzieciaki e, nie trafiały do pieczy zastępczej. E, one są zbieżne z tym, co, co obserwujemy w badaniach ogólnopolskich, chociażby pokazywanych przez, prowadzonych przez FDDS czy NASK. E, pokazują bardzo podobne, bardzo podobne prawidłowości w tych, w tych dwóch grupach nam tutaj wyszły. Tak? E, więc e, to nie jest tak, że nasze dzieciaki są bardziej narażone. Tak? A potrzeba tych badań no, zrodziła się z tego, że rzeczywiście obserwujemy, że to życie na dzieciaków, które są pod naszą opieką um, przyniosło się bardzo mocno te meandry cyfrowe. E, no i Podjęliśmy też pewne założenie, tak, że rzeczywiście no, jest tak też w rodzinach, y, które funkcjonują poza pieczą zastępczą, że jest tak no, na całym świecie, że rzeczywiście funkcjonujemy, działamy i przyjrzyjmy się temu. Tak, a przede wszystkim y, nagłośnijmy ten, ten temat, że rzeczywiście ta rana cyfrowa, czy ten siniak internetowy, czy ta krzywda związana z cyberprzemocą jest tak samo realna i tak samo dotyka naszych dzieci jak taka zwykła przemoc, o której, o której do tej pory mówiliśmy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na te wszystkie bardzo ważne dla nas rodziców sprawy. Razem z nami był Łukasz Łagód, psycholog ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z blogerką parentingową Blog. Nebule. I o te nebule oczywiście zapytamy Annę Trawkę, która jest razem z nami. To pani pedagog, logopeda. No i oczywiście mama. Mama dwójki dzieci, 5 i 9 lat na koncie. To jest całkiem sporo, więc tych doświadczeń myślę, że też jest dużo. Na początek, czym są nebule? Czy to jest jakieś słówko wymyślone być może przez dzieci?
2: Dobry wieczór, witam wszystkich. Nebule tak naprawdę ma dwa znaczenia. Po pierwsze są to mgławice, e, czyli nieduże ciała niebieskie, które roztaczają taką piękną łunę e, na niebie. A drugie znaczenie jest zaczerpnięte z pedagogiki Marii Montessori, gdzie oznacza takie wrodzone zdolności dzieci, które my jako rodzice może, możemy im pomóc wydobyć. Czyli no, dwa, dwa jakby znaczenia i właśnie na tym skupia się mój blog, żeby tak mądrze wspierać dzieci w ich rozwoju.
0: Oczywiście przede wszystkim wspierając rodziców. Jak rodził się pomysł na blog, bo to jest już blog prowadzony z kilkunastoletnim prawda, doświadczeniem. To nie jest tylko i wyłącznie ta taka chwilowa moda, która też ostatnio pojawia się w internecie. Czy z takiego logistycznego też życia mamy na wielu frontach i zawodowym i rodzicielskim i z tego, że mamy coś takiego w sobie mają, że być może warto byłoby się podzielić z innymi rodzicami tymi własnymi doświadczeniami. Jak to było w Pani przypadku?
2: U mnie rzeczywiście było tak, że ja miałam wielką chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami jako mama, ale też jako pedagog, jako logopeda. Jestem też terapeutą integracji sensorycznej. Zaczynałam bardzo wcześnie, bo już w 2012 roku i Odpowiadałam na pytania rodziców tak naprawdę, na ich potrzeby. Sama stałam się wtedy mamą, też miałam wiele pytań w głowie, e, szukałam ich w internecie, akurat wszystkie moje przyjaciółki nie były na tym etapie życia co ja i szukałam podobnych do siebie osób. Jak widać, in, in, moi czytelnicy też szukali takiego miejsca, gdzie znajdą porady różnego rodzaju, gdzie znajdą fajne książki dla dzieci, ciekawe zabawki albo jakieś pomysły na podróże. Myślę, że tutaj jest tak dużo różnych treści, które ja proponuję rodzicom, właśnie po to, żeby im ułatwiać rodzicielstwo.
0: Chociażby jeden z ostatnich Pani wpisów, jak wyjść rano z dziećmi z domu i nie wyjść z siebie. No to jest newralgiczny moment, no, prawda? Tak. Ten poranek w rodzinie.
2: Trudna sztuka, to jest prawda i co ciekawe, wielu rodziców się do tego nie przyznaje. Dopiero po moim wpisie otworzyła się tak zwana puszka Pandory i wyszły te wszystkie emocje, które tłumimy często przez zęby. A to też jest potrzebne myślę, że inni rodzice mają tak samo jak ja.
0: No to na pewno pomaga. Spojrzeć też inaczej na własną rodzinę i na własne doświadczenia. Rozmawiamy i rozmowa to jest tak naprawdę też kwintesencją radia, więc cieszę się, że o tym rozmawianiu, o słowach po prostu będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać o edukacji językowej, zwłaszcza na tym początkowym etapie rozwoju dziecka. Od kiedy warto liczyć ten etap takiej edukacji językowej, czy już wtedy, kiedy na tej pięknej kanapie leżymy z brzuszkiem wypełnionym dzieckiem do góry i być może płaszcząc ten brzuch, coś śpiewamy, nucimy, mówimy po prostu do tego dziecka, które jest w nas?
2: Myślę, że tak. Wiele, wielu rodziców oczekując na dziecko czyta nawet bajki e, do brzucha, Myślę, że to też jest ciekawe zjawisko. Ja akurat tak nie robiłam, natomiast w naszym domu e, zawsze jest głośno, jest mnóstwo, właśnie jest muzyka, jest e, rozmowa, więc specjalnie jakoś brzucha nie stymulowałam, jeżeli mogę tak to nazwać. Natomiast już po urodzeniu e, zaczęliśmy, zaczęliśmy pracować, bawić się, nawet ćwiczyć. Próbowaliśmy różnych metod ciekawych albo mniej ciekawych. Myślę, że całość tych działań fajnie teraz się właśnie ukazuje u, u moich dzieci, którym buzia się nie zamyka, mają tak ciekawe porównania, że czasami spadamy, spadamy ze stołka. O, wczoraj właśnie przed pójściem spać mój syn pięcioletni powiedział do mnie, mamo, a czy gwiazdy, a czy rozgwiazdy to są te gwiazdy, które spadły z nieba i zostały w morzu? Więc w ogóle, no... Tak to mniej więcej wygląda, że to wszystko, co, czym otaczamy dziecko, jak mówimy do niego, ma ogromny wpływ na to, jakie jak będzie później. Widzę to bardzo dokładnie teraz.
0: Także to, co czytamy do snu, to, że w ogóle czytamy do snu, na przykład czy nawet nie do snu, nawet w ciągu dnia, że po prostu obcujemy z książką, z tym słowem literackim, dostosowanym do wieku i rozwoju dziecka.
2: Tak, dokładnie. Zgadzam się w stu Ja z dziećmi czytałam bardzo dużo książek do tego, stopnia, że, do tego stopnia, że były takie dni, że czytaliśmy po 30 książek, jak na przykład byliśmy chorzy, siedzieliśmy w domu i po prostu jedna za drugą um, szła w ruch. Niektóre książki dzieci znają na pamięć, teraz córka już sama czyta widzę ogromny wpływ na to, jak się obcowaliśmy z książką przez te lata wszystkie, kiedy ona nie czytała sama, a tak jak teraz, um, jest w drugiej klasie i właściwie czyta więcej ode mnie, <śmiech> jeżeli mogę powiedzieć śmiało. E, czyta spokojnie sześć książek w tygodniu, e, wstaje rano po to, żeby czytać książkę idzie wcześniej do łóżka, żeby czytać książkę, jest to po prostu niesamowite.
0: Czy to procentuje również na przykład w przełożeniu na to, w jaki sposób się dziewczynka wypowiada, także w piśmie?
2: Oczywiście. Moja córka napisała już sama trzy książki. Sama też właśnie zaczyna tworzyć różne rzeczy tak jak się wypowiada, tak jak myślę, nie porównując ją absolutnie do rówieśników, e, naprawdę pięknie się wypowiada. I, I też nie ma problemów z zapamiętywaniem rzeczy, ma bardzo bogate słownictwo, e, kiedy jest na przykład wiersz na pamięć, to jest się w stanie go nauczyć po prostu w godzinę. E, naprawdę jest to niesamowite, że, że można tak obserwować swoją pracę, tak naprawdę, teraz tylko są to procenty, taka, ja to mówię, że to jest taka rodzicielska pianka e, do spijania czyli tej pracy, którą włożyliśmy we wcześniejszych latach.
0: Tak to jest, że chyba szalenie czekamy na to tak zwane pierwsze wypowiedziane przez dziecko słowo. Czy to jest mama, czy to jest tata, czy to jest cokolwiek innego, co nam się tylko i wyłącznie jakoś tak układa w to, co chcielibyśmy usłyszeć, albo co wydaje nam się, że słyszymy. I począwszy od tego pierwszego słowa bardzo, ale to bardzo śledzimy ten rozwój mowy, wypowiadania się naszych dzieci. Śledzimy też nawet to gaworzenie, prawda, i często też pochylają nad łóżeczkiem z niemowlęciem, też do niego staramy się mówić jego językiem. Czy tak trzeba robić, czy nie? Czy może już warto stosować po prostu polskie słowa, polskie wyrazy, a może nawet też i inne języki, po to, żeby Mówić do dziecka, a nie tylko gaworzyć i ciumkać do niego.
2: Oczywiście warto moim zdaniem gaworzyć do dzieci, jeżeli tylko mamy my taką chęć, prawda? Bo są rodzice, którzy nie czują się z tym komfortowo i od początku zwracają się pełnym słownictwem do swoich dzieci bardzo poważnie. Natomiast ja jako mama i jako logopeda wiem, że ważne jest to guganie na dywanie, które tak, może nawet jest według mnie niedoceniane za bardzo, natomiast jest bardzo ważne, bo wtedy buduje się komunikacja. Dziecko takie małe, 7-8 miesięczne, które zaczyna właśnie gaworzyć i my odpowiadamy takim samym dźwiękiem, zazwyczaj powoduje właśnie bardzo pozytywną reakcję, dziecko wie, że ta komunikacja ma sens. I przechodząc później do na przykład wyrażeń dźwięko naśladowczych, czyli na przykład zwierzęta, które wydają dźwięki, przechodzimy powolutku, powolutku do pełnych wyrazów. Czyli tak naprawdę, zaczynając od
0: gugania, e, uczymy dziecko mówić. Guganie na dywanie, to jest świetne powiedzenie, które warto sobie gdzieś tam na tej drodze rodzicielskiej wdrukować. Guganie na dywanie, czyli to też przynosi pozytywne efekty jak najbardziej. No i potem no właśnie te takie rozmowy, często babcinę, czyli okazuje się, że taka intuicja osób starszych, chociażby taka, że babcia bierze dzieciątko gdzieś na spacerek i mówi, a zobacz tutaj wrona, to ona krakra robi, a tu piesek, to szczeka, hał, hał. A tu, kurkę, zobaczysz, to kurka koko, koko, ko, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy sprawdzają się.
2: Dokładnie. To jest właśnie to, jak dzieci uczą się mówić. I takie onomatopeje, bo tak się nazywają te wyrażenia dźwięko to one właśnie ułatwiają dzieciom szybsze porozumiewanie się. Dziecko jest w stanie szybciej powiedzieć właśnie, co chce, mówiąc właśnie taką onomatopeją, niż czekać na ten czas, kiedy będzie w stanie mówić Mamo, proszę nalej mi wody, prawda? Tylko jak powie piciu, które jest łatwe do wypowiedzenia, bo są to głoski, które bardzo szybko się pojawiają w rozwoju mowy dziecka, to rodzic znacznie szybciej będzie wiedział, o co chodzi. Jest ta szybsza komunikacja, mniej frustracji, mniej płaczu. I myślę, że to w dwie strony działa bardzo dobrze.
0: Czy rzeczywiście te różnice pomiędzy rozwojem mowy u chłopców i u dziewcząt to jest coś, co często na przykład mamy na placu zabaw spotykające się czy na spacerze porównują, a nie, słuchaj, no mój to jeszcze nie mówi, prawda? Jak długo trzeba na to czekać, jak bardzo trzeba się tym niepokoić? E, według mnie jest
2: to taki bardzo szkodliwy mit, Y, który krąży właśnie po piaskownicach i wśród y, rodziny też często, że chłopcy zaczynają mówić później. To jest nieprawda. Y, każde dziecko rozwija się w swoim tempie i y, to jest indywidualne tempo, które czasami może jednak potrzebować wsparcia logopedy. Więc y, moim zdaniem jako rodzic i jako specjalista, jest to, żeby przekonać rodziców jednak, że warto sięgnąć do porady na przykład właśnie logopedy, czy też laryngologa, bo czasami są to na przykład problemy związane ze słuchem i nie czekać na to, aż dziecko wypowie swoje pierwsze słowo na przykład w wieku trzech lat. Absolutnie. Jest to bardzo, bardzo szkodliwy mit, który właśnie krąży. Trzeba się z nim raz na zawsze rozprawić, że kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości, to warto udać się do specjalisty.
0: Bez względu na wiek dziecka, bez względu na to także przygotowanie przedszkolne itd.? Tak
2: tak, dokładnie tak, yy, nawet niemowlęta, yy, według mnie nawet powinna być obowiązkowa wizyta w wieku niemowlęcym, aby sprawdzić warunki yy, anatomiczne, jeżeli chodzi o, o właśnie o dełko podjęzykowe, yy, budowę aparatu artykulacyjnego. Niestety tego pediatrzy nie potrafią ocenić tak dobrze jak na przykład logopeda. Dlatego ja zalecam takie wizyty, nawet właśnie taka jedna w wieku niemowlęcym, żeby sprawdzić, czy wszystko tam jest w porządku.
0: I troszeczkę to być może przestrasza rodziców wtedy, kiedy pada taka oto diagnoza, że dobrze by było dokonać operacyjnego podcięcia.
2: Tak, natomiast y, to jest y, im szybciej tym lepiej, o tak powiem. Y, moje dziecko pierwsze miało podcięte tuż po porodzie, więc trwało to dosłownie sekundę y, i bardzo szybko y, w ogóle nawet y, niepotrzebne było opatrywanie rany. I momentalnie jakby poprawiły się też, bo wcześniej miała chwilowe problemy z przystawieniem się do piersi i one ustąpiły po prostu wraz z cięciem. Także wędzinyłko jest bardzo ważnym elementem, który, który pomaga nam wypowiadać słowa, szczególnie w naszym języku, który nie jest językiem prostym do artykułowania. I żeby mieć w pełni sprawny aparat artykulacyjny, to wędzidełko powinno być prawidłowe.
0: Przejdźmy już do tej edukacji przedszkolnej. Wtedy, kiedy rzeczywiście dzieci zaczynają dużo mówić, no i w takim oto przedszkolu gwarno i rojno i głośno jest bardzo, bo wszystkie dzieci chcą coś ciekawego powiedzieć. Jakie predyspozycje też osobowościowe przemawiają za tym, że ten rozwój mowy, nie wiem, no jest taki bardziej wyraźny, zauważalny, nie sprawia też trudności?
2: Wydaje mi się, że cechy osobowościowe to są, myślę, że dzieci takie ekstrawertyczne, które tak bardzo chętne są do kontaktów z ludźmi, mają trochę łatwiej. I, I tak naprawdę według mnie to one nie potrzebują jakiegoś dużego wsparcia właśnie w komunikacji. Natomiast dzieci takie właśnie, które są dosyć wstydliwe, ciche, to właśnie im, im powinno się udzielić więcej uwagi właśnie, w, na przykład właśnie w przedszkolu, czy też na jakichś zajęciach dodatkowych, to, to ich powinno się wspierać bardziej, bo często te dzieci e, takie głośne, które są, e, których jest wszędzie pełno, też zabierają często uwagę e, pań nauczycielek, bo, bo cały czas produkują słowa, komunikaty, pytają o różne rzeczy. E, wydaje mi się, że, że właśnie tak to powinno wyglądać.
0: W takim razie kolejny mit, czy nie mit, tak zwana przysłowiowa nieśmiałość jednak po stronie dziewcząt?
2: Nie, według mnie jest to mit y, powtarzany od chyba wielu pokoleń, że dziewczynki y, powinny być grzeczne i ciche. Tak mi się wydaje. Teraz zupełnie jest to y, po dwóch stronach płci y, widoczne tak samo równo.
0: W takim razie jak przekonać taką nieśmiałą dziewczynkę do tego no, bardziej wyraźnego wyrażania siebie?
2: Hmm. Wydaje mi się, że tutaj nie ma jednej prostej drogi e, i praca taka całościowa miałaby największy sens. E, w zależności ja zawsze skupiam się na takich najmocniejszych stronach dzieci oraz zainteresowaniach. I jeżeli dziecko czymś się interesuje, wtedy o wiele łatwiej jest je zachęcić do zrobienia czegoś. I na przykład dzieci, które lubią taniec, wyrażenie siebie przez taniec też fajnie otwiera... Um, taką chęć do przebywania z ludźmi, do wyrażania siebie, dużo właśnie osób, które mają takie problemy z przełamywaniem barier, właśnie znajduje jakąś taką dziedzinę w swoim życiu, którą właśnie rozwija przez ruch, przez sport. Myślę, że tutaj też można poszukać jakiegoś ciekawego rozwiązania.
0: Czym jest takie zjawisko, kiedy dziecko na przykład wraca z przedszkola, czy też nie wiem, jakieś wyprawy, wycieczki z fajnego filmu, które obejrzało gdzieś w kinie i zaczyna opowiadać tak bardzo, aż niemalże zachłystując się tymi słowami, że pojawiają się takie, no właśnie, czy jąkanie, czy nie jąkanie, jak to nazwać, takie zacięcia wyrazów. Cóż to takiego jest i czy, czy to jest etap przejściowy, czy też wymagający diagnozy?
1: Jest
2: to tak zwana rozwojowa niepłynność mówienia. Jest to takie naturalne zjawisko, kiedy aparat artykulacyjny nie nadąża za myślami dziecka. Czyli to, co dziecko chce powiedzieć, to aparat artykulacyjny nie nadąża, bo jest tego tak dużo, mówi tak szybko, chce przekazać jak naj, najciekawiej y, swoje myśli, że zaczyna się właśnie zacinanie takie y, na przykład właśnie po, 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 po i w tym momencie, w tym momencie dziecko stara się y, nadgonić myśli, o tak. Y, jest to zjawisko ym, rozwojowe, czyli takie, z którego dzieci wyrastają, ale jest też tak, że trzeba obserwować ten moment i y, ewentualnie jakieś nieprawidłowości skonsultować z logopedą. Jakie to są nieprawidłowo nie, nieprawidłowości? Wtedy, kiedy na przykład takiemu powtarzaniu tu, ym, powtarzaniu na przykład pierwszej sylaby, albo ostatniej jakiegoś wyrazu, zdania, towarzyszą napięcia, na przykład napięcia w szyi, napięcia w twarzy, albo jakieś tiki nerwowe, wtedy należy skonsultować się z logopedą, bo może to być też początek jąkania. I wtedy mm, trzeba pójść do logopedy. Logopeda udzieli wskazówek jak postępować w domu, bo tutaj jest bardzo ważna rola rodzica w tej sytuacji, czyli nie przerywamy, zresztą nawet przy rozwojowej niepłynności mówienia, czyli kiedy dziecko opowiada tak szybko i się zacina, my też powinniśmy wiedzieć, że nie należy przerywać, nie należy kończyć słowa za dziecko i wprowadzać taką miłą, spokojną atmosferę wokół tego, a nie stresować się, no powiedz to, no powiedz to, albo właśnie przestań się jąkać. W ogóle to jest najgorsze słowo, jakie może powiedzieć rodzic, bo takie słowo naprawdę może wyzwolić jąkanie u dziecka.
0: Niesamowite. A proszę powiedzieć, czy mogłaby Pani nam podać jakieś przedziały mniej więcej czasowe, do kiedy możemy mówić o takiej niepłynności mówienia?
2: To w zależności, prawda, jak dziecko zaczęło mówić, ale zazwyczaj jest to czwarty, piąty rok życia, maksymalnie, to jest maksymalnie. Przy czym nie należy tego traktować jako zjawisko normalne, tylko mieć na uwadze, że coś takiego jest, obserwować dziecko, ewentualnie sobie zapisywać, kiedy to się pojawiło, w jakich wyrazach. W jąkaniu często też jest tak, że te tiki nerwowe i to zacinanie pojawia się też na konkretnych sylabach. Więc warto sobie zapisywać takie rzeczy, żeby później mieć, żeby łatwiejszy był ta diagnoza logopedyczna, do której ewentualnie mielibyśmy się wybrać i szukać jakiejś dalszej pomocy.
0: Ale też bardzo często pojawia się to właśnie w emocjach, prawda? Kiedy towarzyszą temu ogromne emocje właśnie tego opowiadania czy chęci przekazania tego, co się przeżyło.
2: Dokładnie, dokładnie tak jest. Emocje mają tutaj ogromną rolę, dlatego my jako rodzice, jako słuchacze musimy być wtedy bardzo spokojni, nie pokazywać po sobie, że, że coś się dzieje nie tak, tylko czekać aż dziecko wypowie dane słowo.
0: To jest bardzo trudne. Trudne jest też wtedy, kiedy obok pojawia się rodzeństwo, bo często to rodzeństwo właśnie przejmuje też taką rolę negatywną, o której tutaj pani powiedziała, jak rodzice. Czyli no właśnie, no już powiedz, to już to, co miałaś tam powiedzieć, to powiedz. Zgadzam się w
2: stu procentach, dlatego warto na osobności poprosić to dziecko które nie ma tego problemu i powiedzieć, że posłuchaj, jest taka sprawa, że chcielibyśmy dać powiedzieć do końca, nie mówić o problemie, że chyba nasze drugie dziecko prawda, się jąka albo zacina, nie używać w ogóle tych słów. Spróbować wytłumaczyć to naokoło, żeby nie nadać takiej łatki, to też jest takie ważne.
0: I czy też warto przy okazji pracować również nad emocjami, no bo właśnie też w takim stresie często to się pojawia, wtedy, kiedy, nie wiem, dzieci siedzą gdzieś na zajęciach zerówkowych czy w tych początkach nauki szkolnej, i być może kiedy zostają wywołane niejako do odpowiedzi, też taka sytuacja może mieć miejsce.
2: Tak, dokładnie. Stres i emocje ma bardzo duży wpływ na mowę, na nasz głos. Zresztą sami to wiemy, występując publicznie. Wiedzmy o tym, że, że właśnie takie wystąpienia publiczne w szkole to są dokładnie takie, jakie my mamy tutaj na przykład dzisiaj w radio. Czyli towarzyszą temu emocje, żeby jak najlepiej wypaść, żeby się nie zaciąć, nie zgubić słowa, mówić miłym i przyjemnym głosem.
0: I zostać zrozumianym, prawda? Tak. Dokładnie, przekazać to, co się chciało powiedzieć. Wierzę, że nam to się w tym momencie udaje. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Anna Trawka, pani pedagog, logopeda, blogerka, mama, oczywiście prowadząca blog Nebule. Polecamy zerknąć. To jest kolejny blog, do którego my tutaj w redakcji audycji też parentingowej, rodzicielskiej zaglądamy. nebule.pl Polecamy Państwu jak najbardziej. W takim razie jeszcze jedna ważna kwestia, poza tymi emocjami, poza kwestią też budowy aparatu mowy u dziecka. Co jeszcze powinno zwracać uwagę przy tych pierwszych słowach wypowiadanych nam przez dzieci?
2: Co jeszcze no na pewno powinniśmy obserwować, jak zachowuje się dziecko i w jaki sposób wyraża, wyraża to, swoje jakieś komunikaty. Trzeba też wiedzieć, wydaje mi się, że wielu rodziców nie wie jak dużo jest różnych zaburzeń mowy i ja nie mówię o takich wadach wymowy, kiedy dziecko sepleni, nie mówi głoski r, czy, czy jakichś innych. Wydaje mi się, że wielu rodziców jest nieświadomych jak wiele jest tych zaburzeń i dlatego czeka z pójściem do logopedy, myśląc, że, że to jest czas, że trzeba dać dziecku czas, że dziecko się nauczy. Natomiast jest bardzo dużo różnych innych zaburzeń mowy, które są o wiele trudniejsze później do, do terapii które mają na przykład związek z układem nerwowym, związanym ze słuchem fonematycznym i, i dlatego tak długo czekają. I myślę, że, że to powinien być taki mm, sygnał dla rodziców, że, że jeżeli widzimy cokolwiek, że, że nas niepokoi, idźcie proszę do logopedy, naprawdę. Czasami to jest bardzo przyjemna rozmowa, znaczy zawsze to jest bardzo przyjemna rozmowa na takiej wizycie u logopedy, a bardzo często ten czas kiedy my się pojawimy, to jest właśnie ten najcenniejszy czas. I nawet czasami stracenie roku, właśnie czekając na, nie wiem, pierwsze słowo, albo na zdania, albo na wyraźną umowę, to jest bardzo dużo w rozwoju dziecka. Rok to jest bardzo dużo. I opóźnia się...
0: nam to po prostu leczenie tego dziecka, prawda? Tak,
2: dokładnie. Jeżeli się na przykład okaże, że dziecko nie mówi, bo ma niedosłuch, a my czekaliśmy rok, to rok to jest ogrom czasu, ogrom. Możliwe być tak, że ten rok dziecko będzie nadrabiać przez kolejne 10 lat, a i tak nie nadrobi.
0: Logopedzi pojawili się od kilku ładnych lat w przedszkolach. Wydaje się, że to chyba jest bardzo dobry krok. Jak pani go ocenia?
2: Myślę, że jest to bardzo dobry krok, natomiast jest za mało jakby etatu logopedy. Przyznam szczerze, że, że jest plaga wad wymowy związanych z różnymi parafunkcjami, jak na przykład długie sanie smoczka, e, ssanie kciuków e, i wiele dzieci w przedszkolu tak naprawdę jest tak, że m, taką intensywną terap terapią logopedyczną, intensywną to ja mówię, w przedszkolu jest możliwe raz w tygodniu na pół godziny ewentualnie 45 minut dla dzieci starszych, obejmowane są dzieci, które mają największe problemy. I często jest tak, że, że rodzice dostają diagnozę na początku roku, z takim wskazaniem, że proszę pójść do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub skorzystać jakby z prywatnego gabinetu, bo logopedzi nie mają czasu. Jest tak dużo dzieci, które wymaga pomocy logopedy w dzisiejszych czasach, to jest trochę przerażające, bo kiedyś tak nie było. No, to jest właśnie prawda.
0: Z czego może wynikać to, że tak wiele dzieci wymaga tej pomocy logopedycznej, czy także z tego, że coraz więcej mamy dzieci wcześniej urodzonych, czy wcześniaki mają takie niestety negatywne predyspozycje do tego, żeby, no żeby jakieś tam problemy logopedyczne się pojawiły?
2: Tak, też jest taka możliwość, że, że właśnie wcześniaki e, mogą mieć różne, różne takie problemy. Natomiast wcześniaki e, bardzo często są też objęte pomocą terapeutów już od urodzenia i, e, i chodzą do, do logopedy prywatnie już nawet od, od samego początku tak naprawdę. Wydaje mi się, że, że tutaj e, sednem... E, tego, tego wzrostu y, osób, dzieci, które potrzebują pomocy logopedy, są y, takie nieprawidłowe y, nawyki
0: z domu. O tak bym to nazwała. Nawyki w wypowiadaniu się rodziców?
2: Nie. Bardziej y, długie używanie smoczka, bardzo długie picie z butelki, picie kaszek y, z butelek, to też się odbija na stanie zębów. Y, widzą to też stomatolodzy, i ortodonci, bo tutaj jakby to już jest później um, cała fala specjalistów. Są dzieci 5-6 letnie, które piją mleko y, z butelki y, i na przykład zasypiają też z tą butelką. Jest wiele, naprawdę dużo, dużo też dzieci na przykład nie je e, długo stałych pokarmów twardych, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju tutaj mięśni aparatu artykulacyjnego bardzo długo na przykład zdarza się, że trafiają dzieci na terapię właśnie 6 letnie które jedzą słoiczki, czyli takie papki. Niestety dzieci jedzące papki nie mają możliwości, żeby wykształcić, żeby pracować mięśnia, wypracować sobie mięśnie aparatu artykulacyjnego. To jest też bardzo duże. Mają obniżone napięcie, na którym jakby to my terapeuci musimy pracować, no ale podstawową zasadą jest jakby odstawienie tych rzeczy, które je powodują.
0: Padło już kilka razy to słowo smoczek. Pani zdaniem, jako specjalistki, rzeczywiście smoczek samo zło?
2: Nie, nie uważam, że smoczek to samo zło. Sama jako mama korzystałam, znaczy ja, ja nie korzystałam <sum> sama, <sum> tylko podawałam moim dzieciom w granicach rozsądku, kiedy to było, na przykład nigdy nie dawałam dzieciom smoczku, kiedy były spokojne, leżały i coś na przykład gaworzyły, albo no nie wiem, no po prostu były spokojne. Zawsze jak były spokojne, to wyjmowałam smoczek z budzi. I dla mnie takim deadline'em od było odstawienie smoczka w naroczek.
0: No tak, to hasło odsmoczkowywanie, to jest takie hasło, które na wielu blogach parentingowych robi niesamowitą karierę. No niezły tak. deadline nam tutaj Pani podała, bo często jest to o wiele, wiele później jednak z takich doświadczeń to wynika. Takich, że często wtedy, kiedy dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola w wieku prawda, tych trzech lat, czy tam dwa i pół roku, no to jeszcze z tym smoczkiem wędruje. No według
2: mnie to jest trochę za późno. O jakieś dwa lata za późno.
0: <grych> A jak się to u Pani udało? Nie wiem, bezboleśnie, czy jednak mimo wszystko boleśnie, ale przeżyli to Państwo?
2: Yy, nie, u nas bezboleśnie, dlatego, że ja podesz podeszłam do tego tematu bardzo świadomie. I jakby wiedziałam, że co mogę zrobić już wcześniej i u nas były takie etapy najpierw był taki czas, że ym, na przykład ym, co, tak, nie dawaliśmy na przykład w ogóle w dzień Taki był pierwszy etap smoczka, odsmoczkowywania, nie dawaliśmy w ogóle w dzień. Czyli e, kiedy dziecko płakało, starałam się w inny sposób je uspokajać, niż dawać smoczek. Kolejnym etapem było odstawienie smoczka na drzemki, czyli podawanie smoczka do drzemki. Czyli próbowałam różnych metod usypienia dzieci. Tak, żeby nie podać smoczka. A ostatnim było. Um, nie, jeszcze był przedostatni, czyli nie podawanie smoczka na noc. To tutaj jakby odstawiłam. I jeszcze czwarty etap, czyli nie podawanie smoczka dziecku, kiedy budzi się w nocy. I to jakby był ostatni taki najtrudniejszy, najtrudniejszy dla rodzica.
0: Czyli nie było żadnego obcinania na przykład nie. smoczka.
2: Nie, nie, my to robiliśmy bardzo rozłożone w czasie, ja to zaczęłam robić gdzieś w wieku, od siódmego miesiąca zaczęłam, czyli miałam te pięć miesięcy, żeby stopniowo, stopniowo odstawiać smoczek.
0: To jest dobra recepta, ale też dziękuję, że tak szczerze pani powiedziała, że mimo wszystko u takiego profesjonalisty, czyli u pedagoga, u logopedy też jednak ten smoczek był, bo wie pani, jakie to są te wyobrażenia, kiedy szykujemy wyprawkę i absolutnie wtedy mama jakby wie, nie, nie, już się tyle oczytałam, tak, wiele rzeczy wiem i znam, więc na przykład, nie wiem, tego nie będę używała, tamtego, bo to jest złe, to negatywnie może wpływać na rozwój, no i smoczka też nie. I nagle telefon z sali, prawda, w której mama z dzieckiem tych pierwszych kilka dni jest po porodzie do męża. Słuchaj, przywieź smoczek. Jaki smoczek? Jak tak. my żadnego nie kupiliśmy i mieliśmy nie używać.
2: Tak, bo to właśnie jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja mówię o tym właśnie jako pedagog, logopeda, że jakby moje macierzyństwo zweryfikowało wszystkie teorie,
0: których uczyłam się na studiach. <śmiech> Poza tą smoczkową, to jaką jeszcze weryfikację Pani przeszła jako mama?
2: O i myślę, że tutaj można by było wymieniać, ja też miałam różne etapy swojego macierzyństwa, kiedy byłam taką młodą, niepewną mamą i na przykład korzystałam w pełni z różnych metod, czyli na przykład z rodzicielstwa bliskości, albo z metody Montessori, ale bardzo szybko, myślę, że gdzieś tam chyba w drugim roku życia zaczęłam porzucać te wszystkie metody, bo zaczęłam zauważać, że to powoduje, że ja jestem zła, sfrustrowana, że na przykład moje dziecko nie chce tego czy, czy, czy tamtego. Także ja te teorie wszystkie porzuciłam dosyć szybko, kiedy upewniałam się jako rodzic, że jestem dobrym rodzicem i moja własna metoda wychowania jest najlepsza, a nie jakiejś pani, która, prawda, we Włoszech y, uczyła niepełnosprawne dzieci.
0: Na przykład. Poza tym mówią też takie doświadczone mamy, często mamy posiadające sporą gromadkę dzieciaków, że dobrze jest z każdej metody czerpać jakąś jedną rzecz i wtedy zrobić tak. taki miks tego wszystkiego i no po prostu jest łatwiej żyć wtedy. No to
2: nam pasuje, dokładnie. To co nam pasuje, ja też byłam taką bardzo ambitną mamą, e, tak mogę o sobie powiedzieć, bo na przykład bardzo szybko e, zaczęliśmy uczyć dzieci języków obcych. E, I to właśnie też e, jakby bardzo chciałam e, realizować jakby mój e, pedagogiczny, e, można powiedzieć, charakter na swoich dzieciach. Różnie z tym bywało, natomiast efekt jest taki, że naprawdę ten język angielski nam się tutaj bardzo dobrze utrwala i widzę, widzę efekty tej mojej pracy, tego zacięcia pedagogicznego.
0: Więc jednak, a jak to Państwo robili? Bo jak rozumiem, no niekoniecznie usadzanie przy stole z łokciami równiutko i robimy lekcje, tylko chyba Nie. w takim rytmie zabawy, tak?
2: Ja mam wrażenie, że wystarczy powiedzieć dziecku, choć nauczymy się czegoś, to już powoduje, że w ogóle niczego się nie nauczymy. Samo powiedzenie tego, że, że, że będziemy się czegoś uczyć, powoduje niechęć yy, i też w nas taką mobilizację. Wydaje mi się, że to jest takie błędne. My na przykład angielskiego uczyliśmy się w różnych czynnościach codziennych. Czyli ubieramy się, no to po kolei nazywamy części ciała, e, albo na przykład e, ubrania, części garderoby, kolory, to w ogóle moje dzieci umiały chyba, e, jak miały dwa lata, po polsku dwa i pół po angielsku, więc naprawdę cały czas ich używałam tak zwanej kąpieli słownej, która jest bardzo polecana do wspomagania rozwoju mowy u dzieci, czyli ogólnie ciągłego gadania do dzieci. A żeby sobie urozmaicić, no to sobie właśnie yy, wymyśliłam razem z mężem, mój mąż zna kilka języków obcych, w tym węgierski, więc jakby otaczamy tymi językami dzieci od dawna ale właśnie w takich codziennych czynnościach, czy idąc na zakupy, czy idąc na spacer, nazywanie, pytanie, e, różnych rzeczy, czasami też, nie wiem, jakieś zagadki, no w zależności co mi do głowy przy, przyszło, to, to to realizowaliśmy i widzę bardzo pozytywne efekty, bo no bo dzieci, no tak jak starsza, no to ma 9 lat, to ona już naprawdę gada, e, a syn ma 5, czyli można powiedzieć, że jest dosyć jeszcze mały, i też wczoraj właśnie mieliśmy różne rozmowy w samochodzie, jadąc na temat języka angielskiego, kiedy się używa small, kiedy się używa little, a kiedy się mówi baby. I to właśnie mnie tak zaskoczyło jego tok rozumowania, że według niego baby to jest mały i czy można powiedzieć baby dad, czyli że mały tata. <ślad>
0: <ślad> <ślad> Bardzo ciekawe refleksje. Wspomniała Pani o kąpieli słownej. Ja pamiętam, kiedy odwiedzałam, nie będąc jeszcze mamą, moje koleżanki i po prostu moje oczy i uszy reportera no, były postawione w sztorc, kiedy to w kuchni dziecko niemowlę leżące na bujaczku gdzieś tam z jakąś grzechotką w dłoni, było właśnie zarzucane słowami, a teraz mamusia, zobacz, będzie tutaj robiła kawkę, bo tu przyszła taka ciocia, bo to jest właśnie koleżanka, a teraz zobacz, nastawiamy wodę, a tutaj czajnie nikt będzie gwizdał, a teraz bierzemy szklaneczki, łóżeczki i tak dalej. Po prostu wtedy nie wiedziałam, co ze sobą zrobić.
2: Z boku to, zrobić. to wygląda przekomicznie, natomiast ja widzę, że mamy, mają to w sobie. Tego nie, tego nie trzeba mówić na szkołach rodzenia, czy, czy na poradach u logopedy. Mamy, mają to w sobie, to jest jakiś taki instynkt tłumaczenia świata e, dzieciom od małego. I to mówienie do dzieci też wypełnia taką ciszę w domu, kiedy często na przykład y, mąż jest w pracy, a my jesteśmy same z dziećmi. I ja to zawsze miałam taką chęć po takiej gadaninie, kilka godzin y, do moich dzieci właśnie pójść porozmawiać z kimś dorosłym.
0: A wie Pani jak te rozmowy z kimś dorosłym mogłyby się skończyć, kiedy moja znajoma opowiadała o tym, że z czwórką dzieci była już bardzo długo bez kontaktu, że tak powiem zawodowego, w pracy tylko i wyłącznie z dziećmi w domu, no i nagle przyszła do niej siostra. Siedziały, był włączony telewizor, siedziały przy kawie, przy stole, no i w pewnym momencie mówi do, do siostry, do dorosłej osoby, ta właśnie mama, zobacz, patrz, krówkę pokazują w telewizji, a krówkę robi mu.
2: No tak, to czasami jest po prostu silniejsze od nas i myślę, że nie, nie należy z tym walczyć.
0: To są dobre nawyki. Co my jeszcze jako rodzice możemy zrobić, żeby wspomagać ten rozwój mowy u dzieci? Mówiliśmy o czytaniu, mówiliśmy właśnie o tej kąpieli słownej. Co jeszcze? Poza wizytą u logopedy.
2: Tak, tak. Myślę, że jeszcze też warto wspomnieć o różnego rodzaju wierszykach i piosenkach. Takie no właśnie utwory czasem mniej lub bardziej angażujące rodzica i dziecko, powodują, że dzieci ćwiczą pamięć, zapamiętują różne słowa, różne nowe słowa, zapamiętują linię melodyczną. Myślę, że to też ma duży wpływ na, na rozwój mowy. Dokładnie tak.
0: Czyli czytanie także poezji, czyli tradycyjnie do Tuwima do brzechwy sięgamy. Tak, oczywiście, można.
2: Natomiast powiem szczerze, że moi dzieci nie lubiły wierszy. Także to tutaj trzeba dopasować indywidualnie.
0: A czy ma znaczenie, w jaki sposób czytamy? Czy ta interpretacja bardzo często przez rodzica, czyli to, co wydaje się, że dzieci tak szalenie lubią, czyli to udawanie głosów, bohaterów, naśladownictwo, właśnie stosowanie onomatopei?
2: Myślę, że ma to na pewno bardzo pozytywny wpływ na, na rozwój dzieci, też wprowadza taką um, większe zainteresowanie, szczególnie u mniejszych dzieci. Natomiast myślę, że to wcale nie jest konieczne, bo wiem, że wielu rodziców nie ma takich zdolności aktorskich i nawet zwykłe czytanie książek bez podziału na głosy i, przez, i nie, jakąś wspaniałą dykcją, myślę, że ważniejsze jest samo czytanie niż, niż to jak robimy. Natomiast oczywiście wiadomo, że fajniej i ciekawiej jest kiedy intonujemy głos, kiedy zawieszamy, kiedy właśnie używamy onomatopei, na pewno jest to ciekawsze dla odbiorcy, ale wcale niekonieczne.
0: Bo najważniejsze, że to czyta kochana mama i kochany tata.
2: A, dokładnie tak.
0: A jeszcze takie powiedzenie, które często gdzieś tam funkcjonuje, pokutuje także na tych forach parentingowych: że na przykład grający telewizor uczy nasze dziecko słów, uczy nasze dziecko mowy.
2: Nie, to jest, w ogóle, to jest w ogóle bzdura totalna. Były nawet badania naukowe na ten temat, że jeżeli tego, tych słów nie wypowiada bliska nam osoba, czyli na przykład, nie wiem, rodzic, babcia, czy, czy rodzeństwo, to dzieci się w ogóle z tego nic nie uczą. Jednak. No. Niestety, a mało tego taki włączony telewizor w tle powoduje, że, y, powoduje, że y, uwaga jest rozproszona i dzieci mają więcej trudności ze skupieniem uwagi na przykład na zabawie, która prawda, często bardzo dużo wnosi do ich rozwoju i są rozproszone, y, mają krótszą koncentrację uwagi, która później
0: jest bardzo widoczna w szkole.
2: Skoro mówimy o
0: szkole, no to nie możemy zapominać, że większość naszych dzieci, naszych uczniów to jednak teraz uczestniczy w zdalnym nauczaniu i rodzice sygnalizują także do naszej audycji, ja tylko przypomnę adres rodzicemałparadio.lublin.pl, że zauważają ogromne problemy z wysławianiem się ich dzieci, no bo właśnie trochę tak jak w tym przedszkolu pełnym tych dzieci, które tak chcą zaakcentować swoją obecność, podobnie zachowują się uczniowie Podczas tych spotkań w classroomach, na różnego rodzaju platformach edukacyjnych przekrzykują się, zadają mnóstwo pytań. Te dzieci, które są powiedzmy bardziej wycofane mają trudność z uczestniczeniem nawet w takiej lekcji ze zrozumieniem treści przekazywanych. Jaką poradę tutaj by mogła Pani zastosować?
2: Zgadzam się w stu W ogóle to, co tutaj się dzieje teraz w naszych szkołach i to, co się działo wcześniej, to jest bardzo trudna sytuacja nie tylko dla dzieci, ale również dla nauczycieli. I zgadzam się z tym, że, że jest to naprawdę trudne i czasami mam wrażenie, że lepiej by było odpuścić pewne rzeczy, natomiast nadal nie wiemy, jak długo to potrwa. Co ja mogę ze swojej strony... U nas na przykład bardzo dobrze się sprawdzają takie indywidualne lekcje, yy, kiedy córka jednak może jakby porozmawiać sam na sam z nauczycielem, tak właśnie korzystamy z lekcji angielskiego yy, po prostu dodatkowo. I wtedy widzę, że kiedy jest kontakt jeden na jeden, tak jak ja teraz z panią, czyli widzimy się jako prawda, jako rozmówcy, czyli ja mówię, pani odpowiada i, i odwrotnie, jest zupełnie inna interakcja, zupełnie inna. Tak jak córka po lekcjach online potrafiła być zmęczona i w ogóle nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, co było na tych lekcjach, czyli praktycznie nie skorzystała z tego, co mówił nauczyciel, to tak z lekcji online właśnie angielskiego, to ona korzysta znakomicie. Bardzo lubi te lekcje, często, y, często właśnie dużo słów y, takich wypowiedzianych od nauczyciela wyłapuje sama, i to, że właśnie że jest jeden na jeden, a nauczyciel zadaje jej różnego rodzaju jakieś fajne łamigłówki, to nie jest sama rozmowa, czyli mówienie, a dziecko słucha i, i, i tak dalej, tylko takie właśnie gry, one o wiele bardziej angażują. I ja myślę, że po prostu szkoła nie jest przygotowana jeszcze na, na taki etap edukacji online, jakie mamy na lekcjach angielskiego, takich indywidualnych.
0: No bo nikt nie lubi tak naprawdę wykładów, począwszy od studentów, dorosłych przecież ludzi, jednak wolimy zajęcia, które w jakiś sposób włączają nas do tego, prawda, jakaś interakcja jest o wiele ważniejsza. A jak jest z odczytywaniem mowy ciała, bo przecież ona jest nieodłączna przy naszym mówieniu. Często mówi się o tym, że tak naprawdę mówimy całym ciałem, nie mówi tylko buzia i język.
2: No właśnie to jest niesamowite, bo często jak e, właśnie córka ma e, angielski właśnie z kit i ja wchodzę do, e, do, do jej pokoju to ona siedzi na krześle i tak gestykuluje jakby mówiła do, do jakby osoby, która jest na żywo. To jest niesamowite, że ona wstaje, że ona pokazuje różne rzeczy właśnie angażowanie całego ciała w naukę też jest bardzo ważne, a przy lekcjach online, takich grupowych, no jest niemożliwe. I to, że, że właśnie ten angielski jest realizowany właśnie z taką, na podstawie takiej wiedzy o rozwoju dziecka, to daje takie niesamowite poczucie, że tak jakby dziecko uczestniczyło naprawdę w takiej lekcji z lektorem na żywo, czyli, że przychodzi do nas osoba, co teraz nie jest możliwe, prawda?
0: Wydaje się, że rodzice, osoby dorosłe troszeczkę lekceważą to, że dzieci też potrafią odczytywać mowę ciała, prawda? Nie tylko to, co mówimy, ale jak mówimy.
2: Och, myślę, że dzieci to najszybciej y, są w stanie usłyszeć irytację w naszym głosie, podenerwowanie czy jakieś wątpliwości. I mało tego, dzieci właśnie mają bardzo mocno wykształcone Yy, takie odczytywanie, że przejmują od nas te zachowania i to jest bardzo często widoczne u nas, mój mąż jest taką osobą, która bardzo przejmuje takie zachowania i jak dzieci zaczynają marudzić to jak zaczyna marudzić mój mąż to wiem tylko ja i to jest po prostu tak yy, naturalne, że on przejmuje ten ton ten ton, którym dzieci, dzieci mówią, marudzą i to jest zupełnie niepodświadome i on nie umie nad tym zapanować.
0: Cieszę się, że nam udało się zapanować nad marudzeniem, że mogłyśmy porozmawiać. Bardzo pięknie dziękuję Pani za tę wyczerpującą rozmowę. Razem z nami była pedagog, logopeda, ale także blogerka, mama przede wszystkim, prowadząca blog parentingowy Nebule Anna Trawka. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: A z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek, tuż po drugiej, Spotykamy się w audycji My Rodzice. Dziękuję.